0: Korrektor. A Főszerkesztők Fórumának sajtóetikai podcast sorozata. Ez a korrektor a Főszerkesztők Fórumának a sajtóetikai podcastja, és ma meglebbis elsőnek a nagyon híres objektivitás kifejezést szeretnénk megfejteni Pető Péterrel a 24-ös csomfonással a heti választól. nem? Na, <gül> 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 volt, volt egyszer egy olyan. El, igen.
1: Egyébként nem annyira gáz, mert a podcastunknak részben vízből ezt a nevet adtuk, hogy heti válasz, mert hetente jelentkezik, ugye? Igen. E- és a válasz brand alatt fut, és egy kicsit így tovább éltetjük a heti válaszsal. Szóval nem csoda, hogyha a podcastban a dolgot. Valójában válasz online-nak hívják azt, ahol Igen. dolgozom, de ennek van egy heti válasz című podcastja is.
0: Milyen jó, kimentettél, pedig már éppen akartam újrakezdeni az egész műsort. Hát ahol tudok segíteni? Csak profikkal szabad dolgozni. Na de beszéljünk akkor inkább az objektivitással, még hogy ha már rögtön az első mondatban is, hogy akkor a ténybeli tévedéssel indítottam. Hát ez biztos látjátok ti is, hogy az utóbbi években különösen mennyire felerősödött ez az objektivitással kapcsolatos vita, főleg az, hogy egyáltalán létezhet-e objektivitás a sajtóban. Én még emlékszem időkre, amikor ez, vagyis mondjam, nem volt ennyire, ennyire vita tárgya, inkább cél volt, legalábbis hát, hogy mondjam, jobb körökben. Mint, mint valami olyasmi, amiről, aminek a létéről, vagy amiben létéről állandóan vitatkozni kellett volna. Manapság meg sokkal inkább azt láttam, hogy most már azt is mondanám, hogy sikerrel alá lett társva. Kicsit ez a, az újságírói objektivitásba, elfogulatlanságba vetett hit. Tehát, hogy mintha elkezdené már a közönség is elhinne, hogy ez tényleg nincs, nem is volt, soha nem is lesz.
1: Abszolút, de annyira abszolút, hogy pont most, bocs, ez tényleg nem az, hogy most akkor hazabeszéljek, meg reklámozzam magunkat, de tegnapi nap folyamán Bódis kollégám publikált egy cikket, amelyben bemutatta, hogy a kicsit több, mint a fele most már az országos médiának ner befolyás alatt van, meg tulajdonban van. Szép gyűjtés, minden. És a reakciók, amelyek érkeztek erre a cikkre, az, azok engem totálisan megdöbbentettek. Az volt egy csomó reakció, hogy na, hát akkor végre már, Tíz év után a választási aránynak megfelelő ö, helyzet alakult ki. És így felsen vetődött az ilyen vélemények megfogalmazóiban, hogy tehát a média az nem az, hogy akkor valakihez, vagy a Fidesz tulajdonója, és amit nem a Fidesz tulajdon, az meg az ellenzéké, hanem van olyan, hogy sajtó, van olyan, hogy ö, és például, hogyha már az objektivitásról beszélünk, onnan lehet megismerni, hogy valami sajtó vagy sem, hogy legalább, hogy törekszik-e rá. És, és van olyan, hogy propaganda. Az, amikor több mint 50%-et egy ország médiájának elfoglalja konkrétan a párt propaganda hát az tehát azt, azt nem így lehet megközelíteni, hogy azt is sajtónak meg ezt is. Nem, az a sajtónak az tényleg feladata, hogy az objektivitása törekedjen. Természetesen Tökéletes százszázalékos objektivitás nem képzelhető el, hiszen szubjektumok vagyunk. Mi újságírók, mindenféle véleményünk van, csak hogy van egy szakmánk, annak vannak szabályai. ha azokat a szabályokat betartjuk, azok elég jól segítenek minket abban, hogy ne a szubjektum kerüljön előtérbe, ne mi legyünk benne olyan úgy és olyan arányban a cik- cikkeinkben, hogy az az objektivitás kárára váljon, hanem lehet rá törekedni. Mint egy csomó dolog nem tud a Földön megvalósulni százszázalékban tökéletesen éteri formában, ettől még nem mondjuk azt, hogy nincsen, tudom, tökéletes Szeretet, vagy valami ilyesmi, azért nincs is szeretet. Ez egy hülyeség. Természetesen van, de egy ilyen elképzelt százszerzalékos tökéletes formájában, természetesen nincs hiszen emberek vagyunk. De igen, tehát nyilván van, törekedni kell rá, és aki próbál rá törekedni, és éppen ezért nyilván itt ténycikkekről beszélünk, tehát hogy a szakmánk azért is tök jó, mert vannak olyan műfajai, amelyekben viszont kifejezetten nem is kell, hogy legyen objektivitás, ezeket hívjuk ugye vélemény műfajnak egyszerűen szólva, és hogyha valaki szubjektív akar lenni, akkor megvan rá a terepe, a hagyományos újságírás keretein belül is. Ami, ami most történt, és amire utaltál, és teljesen igazad van benne, hogy van egy nagy fordulat, az az, hogy konkrétan a ténycikkeket sem hiszik el, hogy nem valami háttérérdek, valaki van mögötte, fake news, hogy, 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 hogy a ténycikekről sem hiszik el, hogy ez nem propaganda. Még akkor sem, ha az nem az. Egyszerűbb betolni, azt, ami mondjuk kellemetlen, mert éppen valóságot Tár föl, és valakinek kellemetlen, egyszerűen azt mondja rá, amit Donald Trump fejlesztette tökére, azt, hogy bármi, ami, ami kellemetlen volt számára, hiába volt megalapozva, szakmailag is rendben, azt tudta mondani, hogy ez fake news, és kész, nem kell vele foglalkozni. Ami, ami baj, és, és egy nagy túreagálás annak a történetnek, amely, amelyet mondjuk ő, például Donald Trump is megérezhetett, megérezhetett a saját bőrén bőven sokszor, hogy valóban nagyon elfogultan, és ö, kezelték őt a mainstream, a New York times például, tényleg nagyon-nagyon utálták őt, és ezt, ennek hangot is adtak a véleménycikkeikben. Ettől függetlenül, hogyha lelepreztek valamit, ami, ami tényszerű, az attól még nem lesz fake news, mert egyébként a vélemény rovadban ö, Trump ellenes ö, írások jelennek meg.
2: Nekem nagyon ö, radikális a az ügybe, mert hogy én nagyon örülök ennek a vitának, úgyhogy mert szerintem valóban csúszott ez a fogalom. És ö, sok ponton a lényeg az, hogy szerintem ö, valóban nincs olyan, hogy objektív lapkészítés. Egyszerűen azért nincs, mert ö, az, ugye az András az első részét elmondta, azt nem el, tehát egyszerűen egyének és szubjektumok készítik, akiknek van világlátása, identitása, szocializációja egyébként már csak attól, hogy vidéki vagy fővárosi, bármit sorolhatunk, tehát egyszerűen a plusz, ö, attribútumok, amik valahogy valamit a fejében összeállítanak. Vannak szerkesztők, akik döntéseket hoznak. Ha, Ugye az objektivitásban a klasszikus fogalmában, ahogy próbálták ezt eladni, szerintem szerencsétlenül a mainstream sajtó értelmezői sokáig, azt, hogy mi alapján választjuk ki a címlap sztorit, mondjuk egy újságkészítés. Ha száma, akkor a Charlie Hebdo nem lehetne címlapon egy iraki átlagos nappal szemben most leegyszerűsítve. Tehát, hogy magyarul mindig lesznek olyan változók, földrajzi helyzet, Olvasói érdeklődése, saját lapod, értékrendszer, normarendszer, amelyek befolyásolnak. Viszont az objektivitás egy nagyon valóban ugyan, én is azt gondolom persze, hogy egy kulcsfogalmaz az újságírásnak, és végül is mind a ketten már azt a szót használtátok után, szerintem, ami sokkal inkább leírtató, hogy elfoglalatlanságot mondtatok, azt mind a ketten egy-egy egy mondatba, és ha ezt leírjuk még azzal szerintem, hogy én azt gondolom, hogy, a c- hogy az eszközrendszernek kell objektívnak lenni. Tehát ez praktikusan leírva, bárkiről is érkezik az adott információ, mert ténycikkekről ugyanazt az objektíven, ugyanazt az eszközrendszert használod. Ugyanúgy keresed meg, ugyanazt a kérdést teszed föl, ugyanúgy írod le a választ, és ugyanúgy. Például megkeresed. Meg tehát... Magyarországon egy újdonság lesz sokak számára, de igen, hallgassuk a... ha ha
1: ha a... meg azt, amit írunk, például, hívjuk föl, ez például már újdonság. Igen, az, van, az, az, az egy újdonság
2: ír. lesz itt. Tehát, ob... tehát az eszközrendszernek, ez az objektív eszközrendszer alkalmazása az, ami fair újságírást teremt és szerintem ez a kulcs, és Magyarországon szerintem így sokkal könnyebben megérthető a különbség, mondjuk, mert mindig az, hogy ezek is hazudnak, azok is hazudnak, meg fake news, fake news. Ugye ez az objektív eszközrendszer, ha azt mondjuk, hogy mondjuk ez, ez pont jó példa az andrisit közvágot, hogy, hogy, hogy megkérdezzük-e, tehát hogy el tudjuk képzelni mondjuk a mai propaganda médiába, hogy ugyanúgy kérdezik meg Szijjártó Péternek a jaktozás, ugyanúgy azt a kérdést teszik föl, mint nem tudom kiaktozna most éppen az ellenet. A most
1: a 6 a lakásügyét. Az jó példa igen, igen, igen. Tehát
2: a, aki hat háziak a, a legkényebb támadásokat szoktak kapni az ügy. Tehát el tudjuk-e, észre föl tudjuk-e fogni, vagy elképzelni egyáltalán ma, hogy ugyanazt a kérdést csokrot kapják, ugyanazzal az eszközzel mennek utána az utcán, ugyanaz a fotót készítik el, most sorolhatnánk. Tehát. És nyilván ezen belül egyébként sok hibát lehet követni, hogy egyébként a most a Trump példa, hogy főt a Green volt például a, a rámgyőzelem után összeszedte az amerikai mainstream sajtó 10 legnagyobb téved ahol láthatóan kicsúsztak ebből a szerepből, és ugye ez az anti-Trump Hevület elvitte őket, és, és a Washington post a CNN-ig vannak a gyűjtésben, ahol egyszerűen olyan tévedéseket követtek el, amit nem szoktak elkövetni. Tehát valószínűleg egyszerűen belecsúszsz. Aztán a másik kérdés az, tehát, hogy a célod az, hogy ne csúsz bele. Tehát ez, ez a másik nagyon fontos. Tehát elég önreflexív, hogy te, ha elrontod, szomorú vagy. Tehát, hogy, hogy mi idegesek vagyunk, ha elrontjuk, és utána egy percen belül ki akarod javítani, helyesbítést teszel közé, nem tudom, mit csinálsz. Tehát, hogy egyszerűen téged idegesít megmar, ha elrontod. Van egy másik része, ahol az a cél, hogy elroncs, tehát hogy, igen, hogy van az a Gábor is, valami győzelem. Jel, az a. egy hazug, igen. Tehát hazug tezen akkor, az az, hogy azt mondjuk, hogy van a Gábor, nem tudom, nem emlékszem a vádakra, melegtől az allakig, ami szembe jött, ugye. És következetesen. Meleg igen, tehát, hogy ezeket így végnyomni, aminek nem célja az, hogy, ugye, hogy kiderüljön az igazság, az a cél, hogy ne derüljön ki az igazság, hiszen ez nagyjából meg is különbözteti a sajtót, meg a, meg a propagandát. Egyrészt akarja, akarja használni ezt az objektív amivel együtt is lehet hibázni szerintem, meg benne van, hogy valóban, mint hogy a Greenbold példákból látszik, még a legnagyobb Hát bőven
1: Magyarországon is volt erre példa, amikor, amikor egy kolléga úgy írt egy adott esetről, hogy láthatóan érezhetően, sőt, kettő is. Ugye ott volt a Gavragáboria, amikor a választási csalásos videót nem ellenőrizték annak idején a, a HVG-nél, mert valahogy olyan hihető volt, ugye el lehetett képzelni azt a, a szerkesztő agyában, a szerkesztőségben, olyan, olyan hihető volt, hogy ezek a fideszesek ott tényleg csalnak. És hogy hát mivel hihető volt, ezért azt, pontosan azt a procedúrát nem jártak végig, nem ellenőrizték úgy végig a történetet, ahogy egyébként kellett volna. De persze, az ember hibázik. Én is hibáztam, már fogok is még hibázni, csak nem akarok hibázni. fontos És hibának tartom azt, ha én követek el ilyet, vagy más, más is, de ettől még nem akarom keresztre feszíti. nem mondom, hogy egy hazug állat, azt akarta, hogy, hogy jól átverje a magyar népet és a nem tudom, politikai akármit, az tény, hogy ott, ott felül emelkedett a, a belső érzékelés, az érzelmek, az, azok meghatároznak, mert szubjektumok vagyunk, Az, hogy mit, hogyan, hogyan ellenőrzünk. Erre kell figyelni, hogy ne határozzák meg. Ilyenkor kell kizárni ezeknél a döntéseknél. De ettől függetlenül szerintem, amit mondasz, hogy az objektivitás az valóban, Tökéletes hogy beszélgetünk erről, mert, mert nincsen definiálva. Márpedig, és addig volt jó, amíg nem kellett definiálni, amíg mindenki úgy értette ezt a, a tartományt, hogy mégis mit, mit jelenthet, de összekeverik például a függetlenséggel. Ugye a független objektív, ezt szokták igen, ismételgetni igen, igen. A, a kormányzati megmondó emberek mostanában nagyon nagy örömmel. <gül> Ugye egyiket te, sem
2: értik, azért ismétlik ezt egyébként. Nagy, ez kiderül minden mondatukból, hogy egyikhez sincs valójában viszonyuk, tehát hogy nincs igen, elképzelés. De hogy
1: valami úgy, úgy képzelik el, mint hogyha mondta volna bárki magáról, hogy, hogy önmagától független, hogy nincs, nincs világlátása, hogy, hogy nem, nem gondol semmit a világról. Természetesen minden újságíró gondol valamit a világról. Ez nem kérdés, a kérdés az, hogy betartja ezeket a dolgokat, és a saját döntéseit hozza meg a saját szintjén, Tehát, hogyha... Újságíró, akkor a cikkében, ami szerepel, az az ő munkájának az eredménye, vagy pedig a szerkesztője mondta, hogy mi legyen benne a cikkében. A szerkesztőnek a főszerkesztő mondta, és a főszerkesztőnek pedig valami politikus mondta, vagy valami nagy gazdas- gazdasági társaságnak a marketingese, sajtósa, vagy maga a vezérigazgató. Tehát, hogy a függetlenség az egy az rettentő fontos, és nagyon-nagyon meghatározó, hogy, és ez lehet politikai, gazdasági minden értelme, és jól megfogható. Itt összeszokták keverni az objektivitással, mintha tényleg bárki azt állította volna, hogy így le lebegnek az a vagy az lenne jó, hogy lebegnek az éterben, és senkivel önmagukkal sem találkoznak soha, és akkor írják le a tökéletes igazságot. Ez nyilván így nem fog tudni megvalósulni. Viszont, viszont a, a, a cél az csak az, hogy tök igazad van, hogy ezt az eszközrendszert használni nem az érzelme, az ilyen fontos, meg általában a döntéseknél, nem az érzelmeink meg a, a saját viszonyunk. Engem például tök nem érdekel valami tényszikben, ami egy adott témáról szól, van egy fókuszát tudjuk, hogy mi miért íródik az a cikk, mert aktuális, mert éppen fontos, sok embert érint, vagy sok pénzt érint, és így, így, így érint sok embert. Önmagában, hogy az újságíró szereti egy Gyurcsány Ferencet, vagy utája, szereti-e Orbán Viktort, vagy utálja, rohadtul nem érdekel engem szerkesztőként. Az érdekel, hogy az a story meg legyen írva, hogy miért jelentős, miért fontos, és hogyha kormányváltás van, az az újságíró, akkor újságíró, hogyha egyébként azt az a storyt megpróbálja megint. Ez Magyarországon már tényleg nagyon nagyon elrugaszkodott a valóságtal. Nem Csak azért, tehát, azért hogy,
2: hogy ritkán lesz kormányváltást, ugye? Igen, ritkán lesz kormányváltást, így van, ez a veszély nem fenyeget, hogy itt... Ki... Kaptak karrierek tudnak eltelni kettő kormányváltás között.
1: Pontosan, de hogy ne, nem is csak ezért, hanem maga a gondolat is valahogy mi eretnekségnek tűnik most már, hogy, hogy mondjuk... És egyébként ezt, ezt én sem gondoltam mindig így. Tehát azt, hogy egy, egy nagy, nagy coming out-ot itt, itt elkövesek ebben a podcastban, volt idő, amikor én is úgy gondoltam, hogy oké, okay, annyi belefér, hogy mivel nagyon sokszínű a sajtó Magyarországon, és akkor az úgynevezett balliberális liberális sajtó valóban túlsúlyban volt, mikor így gondoltam, úgy gondoltam, hogy jó, vannak szerencsére, akik megírják a, a hmm. az ilyen mindenféle, Mm-mm. Mocskokat, mikor Fidesz kormány van, stb. Úgyhogy, mikor Gyurcsány van, meg stb. akkor ezt megírjuk, és nem biztos, hogyha, hogy olyan éllel és olyan, olyan erővel fogom megírni, majd akkor, hogyha kormányváltás lesz. Tehát lett kormányváltás, aztán szerencsére megírtam olyan éllel, de nem mindig gondoltam ezt ennyire nagyon egyértelműen, mert a tulajdonos, a politika, stb. hogy az összekeveredik, az meghatározza azért a mozgásteret. De a mozgástéren belül abban viszont egészen biztos vagyok, hogy ha már egy témát kiválasztasz, hogyha már arról lehet írni a lapodnál, akkor ugyanazzal a feltételrendszerrel és ugyanaz az eszközrendszerrel álljál hozzá, mint ahogy a, a másik szereplőnél.
0: Szerintem az eddigiekből is látszik, hogy az objektivitással kapcsolatos vitáknak egy része az magán a szónvaló vita, tehát vagy a rossz szóválasztáson való vita. Ugye itt azt hiszem, hogy sokkal jobban körbe tudjuk írni, vagy össze tudunk szedni olyan szempontokat, amelyek jobban leírják, hogy mit értünk. Egyszerűen tisztességes újságíráson.
2: Az már egyébként nagyon jobb szóvaló, hogy nagyon jó kifejezés az, az is egy jobb szó.
0: Tehát tisztességes, lelkiismeretes. Nyilván ennek az egyik ismérve például az, hogy mindenkit, mindenkit egyenlő mércével mért, tehát minden szereplőz ugyanazzal a, ugyanazzal a szigorúsággal, vagy megengedéssel közeledik. A saját elfogultságainak, amelyekről tételezzük, vagy mindenkinek vannak, Azokkal tisztában van, azokat igyekszik tenni, és hogy éppen arra törekszik, hogy ezeket kiszűrje, vagy az, ezeknek a torzító hatását kiszűrje. Személyesen is, meg ugye a szerkesztőségek elvileg olyan intézmények, amelyek intézményesen próbálják kiszűrni az ilyen hibákat, tehát hogy valamit valaki megír, azt még elolvassák hárman, és szólnak neki, hogyha haver ez így gáz, ezt írjuk át, ezt visszaadom, vagy észreveszik, hogyha valaki egy témában nem tud elfoglalt lenni, és akkor máskor nem olyan témára küldi ki, vagy nem a, vagy egy másik területre. Bizonyos szempontból, és ezt használtam, már ezt a metaforát máskor, az szokott beugrani erről, hogy a, hogy a közlekedési rendőr, aki megállít, mondjuk a valaki, valakit, akiről kiderül, hogy egy miniszter, neki arra fajta függetlenségről beszélünk, hogy benne legyen annyi kurázs ilyenkor, hogy azt tudja mondani, hogy minden tisztelettel engem nem érdekel, hogy maga kicsoda, hát akkor is gyorsan ment. Itt van a check. És valószínűleg van összefüggés egy társadalom állapotában a között, hogy hány ilyen közrendőr van, és hogy a sajtóban mi, milyen módon működnek jól ezek a mechanizmusok. Igazából ennél sokkal többre nincs szükség, de az, hogy egy rendőr ezt megtegye, az is nagyon sok mindenke kell, ugye a jogi védettsége kell, az is, hogy érezze a, hogy mondjam, a testületnek a, a, az erejét a háta mögött, és azt, hogyha baj van, akkor az kiáll érte. Az is kell, hogy, hogy mondjam, olyan legyen az a az az adott társadalmi kultúra, hogy ne tartson különösebben valamilyen megtorlástól ezért, meg olyan kultúra is kell, amiben ilyenkor egy miniszter azt mondja, Gába, hogy jó, hát majd azt az 50 ezer forintot befizetem, hát nehezen múljon. De hogy ö, szerintetek ez a fajta függetlensége megvan a sajtónak most? Ami, ami ahhoz elég, hogy egy közrendőr megbírságolja a minisztert?
2: Egyébként nagyon jó a mert hát a attól tartok, mert hogy valószínűleg a magyar médiában, amikor én problémákat észlelek, akkor egy része abból adódik, hogy kicsit világon kívüliként hajlamos értelmezni magát abba az értelemben, amikor valamilyen típusú ilyen rendszer szintű problémák jelennek meg, vagy, vagy, a, vagy a szereppel kapcsolatos viták az én értelmezésében kicsit félrecsúsznak, akkor az általában abból vagy nem fogadjuk, hogy, hogy minket ugyanúgy befolyásolnak. Most Én a koronavírus a kedvenc például, hogy amikor a, azokat a cikket írtam, most messziről indulok persze, de, de talán érthető lesz, hogy amikor írtuk a koronavírus a cikket, még az első időszakban, vagy írták a kollégák, vagy sok kolléga írta, akkor ugyanúgy be voltak szorulva, mondjuk többségben, szobákba, nem érzékelték a, a külvilágot, nem volt kapcsolatrendszerük. És ha azt feltételezzük, hogy a forrásaink, vagy egyébként a beszélők, vagy egyébként a rokonaink, vagy a szeretteink, vagy az idegenek lelkiállapotát és valóságészlelését befolyásolja. Egy soha nem látott járvány, egy soha nem látott készültség, egy, egy nem ismert egészségügyi Akkor hogyan, hogyan képzelhetjük el, hogy az újságírók valóságészlelését nem befolyásolja? És ugye, mivel nem volt konkrét információ, hiszen nem látod a forrás arcát, hiszen nem volt meg a szokásos eszközrendszered, hiszen az állami tájékoztatás a szokásos voltam azért, de, hogy, hogy elmarad. Ez is sokkal inkább rá volt a hagyatkozva olyan olyan kevés ellenőrizhető információkra, vagy a szokásosnál sokkal nehezebben ellenőrizhető információkra, meg benyomásoknak az értelmezésére, mérlegelésére, miközben nem tudod, hogy te magad valójában milyen állapotban vagy. És ez nem azt mondom, hogy minden reggel mentális fél kell ellenőriznünk magunkat, hogy hol tartunk, de rendszer szinten biztos, hogy az ilyen típusú benyomások érik az újságírókat. És éppen ezért szerintem ez a NER korszaknak, ez is egy másik nagy nehézsége, hogy egy olyan nyomás alatt, amin van ez a rendszer egyszer, tíz éve, ugyan nagyon nehéz Azokat a szempontokat, vagy, vagy azokat, a, azokat a, a, a célokat is érvényesíteni, amiket mondjuk akár amiről itt beszélünk. Mert sok, ugye ilyen nyomásban nyilván automatizmusként alakul ki valamilyen típusú ellenálló reakció, hogy mikor, mikor van egy környezet, amiben arról szól, hogy minden egyes jogszabályban szűkíteni próbálják a szabadságot körét. Minden egyes intézkedés arra arra irányul, hogy ne kapj információt. Minden esetben a finanszírozás úgy alakul, hogy a piaci teljesítmény sem, vagy tehát a teljesítmény semmilyen módon ne játszon szerepet, abban, Abba, hogy, hogy a verseny hogy alakul, hiszen a közpénzből finanszírozzák le a versenyveszteseinek ellátását, ha ezt egy versenynek tekintjük. Ez nem
1: egy verseny. Igen, Tehát, igen, van, pont az ez a lényeg, az objektivitás is itt van, hogy igazából mások a célok. A célokat érdemes nézni. A célok az egyik, egyik esetben primér politikai célok, Nincsenek más célok, a másik esetben pedig elsődlegesen azért mégiscsak valamiféle valóság és igazság feltárás a cél. Abszolút. Amellett lehetnek másodlagos célok, stb. Hát, mindenféle elfogultságok. Üzleti
2: eredmény egyébként, Üz... a, csak visszakarok hogy csak egy gyorsan hát, a válasz... és, és az üzleti
1: eredmény lenne, hogyha nem olyan lenne a magyar sajtópiac, hogy nem
2: lenne? De mert hát, hogy igen, nincs. De Tehát, hogy... Vannak kivételek. Pont azért akarom, hogy, mert a baláskédésével szó, hogy, hogy egyébként mindenkinek más nagyon eltérőek a stratégiák, és nagyon eltérőek a helyzette, minden független szerkesztőségnek, intézménynek ma. Egyszerűen azért, mert a NER fejlődés története más helyzeteket állított elő, ugye, amit az András elmondja nyilván sajátjukat, az egy nagyon másik helyzet, vagy a telexi egy nagyon másik helyzet, mint ami a miénk mondjuk a 24-nél, ahol egy nagy kiadó vállalat működik nyereségesen, szerencsére, lekopogom, és ez az üzleti eredmény azt a függetlenséget, amiről egyébként álmodunk, garantálja, és a, a függetlenséget, ahogy itt már lényegében megfogalmaztatok, és azért nagyon fontos szerintem az András is mondta, hogy ez szerkesztőségen kívüli akaratoktól való függetlenséget jelent, és az mindegy, hogy politikai párt vagy vagy nagy cég. Tehát, hogy igazából ugyanazt a kár... mérce
0: mellett azért ezt, ezt tegyük oda, hogy igen, tehát hogy a külső befolyás nélküli. Az a, az, a lényeg, a az a lényeg. Az, az,
1: természetesen Az lényeg az egy szerkesztőségnek lesz identitása, lesz világképe, és az még nem baj az, hogyha az megjelenik a termékben is, tehát az a lincs, Az a baj, hogy ha valami ukázba kapja felülről, és az csak egy szerkesztőség, az nem valóságos, hanem csak úgy van csinálva, mint a szerkesztőség. Benne, most mindig felülről,
0: ezt. de kívülről, tehát. Hogy hát, felülről
1: vagy kívülről, ez olyan, lehet gazdasági, olyan. tényleg ez lehet gazdasági befolyás, Igen. lehet politikai befolyás, vagy a kettő együtt menné, ha már nem, nem, nagyon gyakran teljesen elválaszthatatlan. Én egyébként a Covid példáddal ez esetben most nem értek egyet. Tehát ez egy annyira Rendkívüli helyzet ez a, ez a COVID-helyzet, hogy ez szerintem tényleg kivétel. Tehát ezzel nem nagyon írhatjuk le azt a, azt a helyzetet, ahogy egyébként a, a, a sajtóban Ez Én csak azt hiszem,
2: hogy ugyanúgy hat ránk egy adott társadalmi helyzet, mint a rendőrre. Tehát, hogy a, amikor a rendőrös példát mondjuk, akkor valószínűleg ugyanúgy az újságíró is része egy adott rendszerben való működésnek, vagy az adott Persze. közeg, és akkor a, a covid csak azért gondoltam, hogy ez egy nagyon intenzív példa szerintem, hogy nagyon na mindannyian tudjuk, hogy hirtelen mind nem tudtuk, hogy mi történik, és akkor viszont te ugyanúgy. Írott, igen hogy mi
1: történik. Igen, csak tehát... itt, itt már olyan szinten ment, hogy a tudomány is áthágta a saját szabályait, tehát hogy olyan dolgokat publikáltak, amiket korábban tilos lett volna publikálni, mert még nincsen rá bizonyíték, még nem ment de végig olyan a az, az összes felhasználásra. szerintem,
2: hogy, ugye, hogy ott is ők is, ugye hirtelen mindenki elkezdett más csinálni valójában. Persze, tehát mert mert ez, mert a társadalom ez, összes Igen, ez az egy nagyon
1: extra helyzet, de abban igazad van, hogy, hogy mindenképp hat nyilván az újságíróra is, és hogy, a, hogy Magyarországon a ne hogyan hat, én nem véletlenül említettem, hogy például megkérdezzük, és nem csak a, a propaganda, nem is nem a propaganda a propagandasajtónak, a propagandisták felé akartam itten élcelődni, hogy, hogy megkérdezni a másik felet, az mondjuk, vagy akiről írunk, az, az, az mondjuk talán egy alap, alap, szakmai alap lenne. Ha nem bizony, oda kell erre figyelnem. Hogy nehogy az legyen, hogy azért, mert általában nem szoktak válaszolni, mert hozzászoktattak Igen. ahhoz, hogy mondjuk kineveztek téged ellenségnek, vagy árulónak, vagy tök mindegy minek, és nem állnak veled szóba, csak a saját propagandistáikkal. Az ember hajlamos lenne, mert így működünk, mert egyébként tök jól működünk emberként, mert racionalizálunk, és nem akarjuk fölösleges köröket futni meg az energiánk az véges, ezért nem akarjuk fölösleges dolgokra pazarolni. Logikusan következik ebből, hogy egy év, egy-két év után az ember azt mondja, hogy jó, nem kell a minisztériumnak levelet írni, mert Tízszer írtam, nem válaszoltak, 11 szeresen fognak, meg nem kell megpróbálni fölhívni és kapni valamiféle, Há, akár háttérinformációt, akár interjút, megszólalást, idézetet, bármit, de kell. Viszont tényleg ez, ne, ez nehezített pályát. Tehát itt nagyon-nagyon nekem is magamra kell szólnom, hogy jó, egyrészt hajlamos lenne az ember belemászni abban, hogy á úgyis tudom a sztorit. De akkor van az, hogyha nem próbálom meg legalább, hogy egyrészt nem végeztem jól a munkám, kettő, lehet, hogy olykor-olykor csak valamiért szóba állnak az emberrel, és akkor lemaradna az olvasó arról, hogy, hogy valóban olyan tájékoztatást kapjon, amiért megérdemel egy normális polgári demokráciában megérdemelne. És erre azért mindig törekedni kell, még akkor is, hogyha baromi nehéz.
0: Ez abszolút így van, de közben még gondolom egy kicsit balaknak is érezheted magad, hogy 20-szor és hogy csókolom. Vagy azt szeretném kérdezni,
1: hogy hogy nem, mert emberből vagyunk, és, és teljesen joggal érezzük magunkat Baleknak, mert balak balakot csinálnak belőle. De, tehát, de Ez egy tett.
2: nagyon érdekes, hogy az ez jó, hogy felvetődött, mert ez, ez például, ugye, nekem az első politikai újságírói munkám az 2010-es választás éjszakája. Őt sport sportról volt, nem dolgoztam, meg még utáni És ez azt jelenti, hogy komplett a, komplet életemet a NER, Újságíró, akkor NER kétharmadban töltöttem. Tehát lényegileg nem válaszoltak, most nyilván túlzok, de hogy, hogy, hogy a, az egész szocializációm ahhoz kötődik, hogy nem jutsz információs. Tehát, hogy mondjam, a, a több nagy, sikeres nagy beadványom, mint újságírói kérdésem bizonyos szempontból állami szervhez, tehát hogy most nyilván túlzok és, és karikírozom, de hogy, hogy egy nagyon nehéz helyzet, és pont ezért fontos valóban, mert az a, ha azt mondjuk, hogy ezeket az eszközöket meg kell tartani, és valóban a 124. nél már nem. Ki, tehát, hogy mondjam, és szerintem ez, amiről be, az egészről beszélgettük, hogy mi a dilemmája, mi a különbség, az, hogy ez az akarat nem veszik ki. Tehát, hogy, hogy, de hogy erre akkor játszanak is, nyilván, hogy majd úgy is megunják
1: és hazamennek, erre játszanak, hogy majd úgy se teszed föl, és onnantól kezdve nagyon-nagyon szépen lehet mondani. Hogy ha, tessék, fake news, ez, nem tudom, ellenzéki média, stb. Nem. nem. Tehát, hogy igenis de már csak így, azért hogy... is, hogy azt leszem mondani, hogy legalább ne legyen igazuk. És tehát, egyébként ez...
2: olyan szakmai dilemmákat is már szakmai podcastban vagyunk, hogy nagyon érdekes egyébként, hogyha. Csak az, szerintem a jó szerkesztőség, meg a jó, a jó újságírás, meg a fair újságírás és tisztességes újságírás pont arról szó, hogy ezeket tökéletesíteni akarod, és mindig gondolkodsz rajtuk. Mert mondom, nem arról van hogy nem rontjuk el, rontjuk sem, és elfelejtjük. Izé. Az mondja, hogy másnap nem akarjuk elrontani, másod nem akarjuk elfelejteni. És egy időszakban, mi sokat dolgoztunk a szerkesztőségünk belül is, meg sokszor beszéltünk egymással, hogy ez szűnjön meg, előkerültek azok a cikkek, amikor kész a cikk, és ráírjuk a választ mert véletlenül válaszol valaki. Tehát egyszer már nem vagy felkészülve idegbe vagy agyba, hogy, hogy válaszolnak, és ugye, ugye nagyon más egy újság, most ilyen milyen lehet, hogy nem annyira szórakoztam belemenni, de hogy van egy információ mennyiség, és amit megszerzel a cikk megírása előtt, azt szintetizálod, és abból leírod végül a Bekezdés, tárgyalás, befejezés, az egy másik újságcikk, mintha az információk egy része rendelkezésedre, abból megírt a stb. Majd a végére teszed, írod, hogy a az, kérde... lapunkra azt mondta. Mert ugye csak ugye ez akkor áll elő, hogyha nem is feltételezed, hogy válaszolni, hiszen a, de viszont ha válaszol, akkor nem kezded el újra gondolni az egész Igen. történetet, mert már ragaszkodsz a. Nekem nagyon jól esik olvasni a
1: Nekem nagyon jól esik olvasni a cikkeinkben. hogy föltettük amint válaszolnak, frissítjük mert megvártuk azt. Tehát nem az út bezele. Ezzel is görénykedni régebben csináltak, hogy a legutolsó pillanatban, amikor yeah. már megvolt az egész, akkor felcsörgették azt, akiről mondjuk szólt egy lejárató cikk, és akkor megkérdezték, hogy na, mi jönnek erről a vélemény, és a szerencsétlen mondott három mondatot, vagy rávakta a telefon, akkor nem akart önök Tehát lehet tisztességtelen is alkalmazni. De a kérdés az, hogy mit akar az ember, tisztességtelen akar lenni, vagy nem. És hogy ha nem, akkor megpróbál igazodni ez a szakmához. Azt szerintem nyugodtan lehet a törekvésnek is nevezni, ha akarjuk.
0: Azt jól érzem, hogy ez a helyzet, ez olyan dilemmája állít titeket, időnként legalábbis, hogy mennyire lehettek, nyilván kéntenek vagytok rendszeresen nagyon kritikusak lenni, de hogy az folyamatosan szorít bele egy olyan helyzetbe, amelyben nagyon nehéz ezt az elfogulatlanságot fenntartani.
1: Ebben szerintem a Péternek is van tapasztalata, meg, meg ez egy létező probléma szerintem, a nálunk szerencsésebb történelmi fejlődésű országokban nem az, mert például az is része a szakmának, hogy legalábbis régebben nagyon határozottan elválasztották a publicistákat, a tényújságíróktól, meg meg a szerkesztőktől, a tényügyek szerkesztőitől. Nem véle, más emeleten voltak, stb. a, a sajtóvirágzásának idején, és ez, ez szakmailag nagyon is helyes volt. Ez nálunk nem valósult, meg egyszer, egyszerűen kicsi piac, kicsi szakma, kevés ember van, kevés olyan ember van, aki tud írni, véleménye is van a világról, és egyébként mondjuk információkat is tud gyűjteni, és ezeket rendszerezni képes. Olyan nagyon sok ember ilyen, ilyen nincsen, és, és ezért azt látjuk, hogy, hogy nagyon sokan Többféle műfajban is, is alkotnak, és innentől kezdve viszont valóban ez, ez, ez lehet probléma, mert maga a személy nyilván nem változik, és hogyha kiadja magát a nyilvánosságban, hogy ő neki személyesen milyen ellenszenvei, és stb. ilyenek vannak, akkor utána nehéz róla elhinni, hogy mondjuk egy ténycikben ezeket félre tudja tenni. De félre lehet tenni, ettől függetlenül is félre lehet tenni. Tehát igenis, van erre módszer, hogy az ember akkor tudja, hogy most nem publicisztikát írok, hanem most éppen ezt a témát kell szépen feldolgoznom, hogy mi történt itt. És az a dolgom, hogy minden lehetséges információt beszerezzek, és érthető szórakoztató nyelven leírjam az olvasónak, mert az olvasónak kevés ideje van. Nem az a dolga, hogy egyfolytában mindenféle jogszabályi szöveget olvasson meg Big nyelvet, hanem hogy, hogy el tudja olvasni, és bemenjen az az információ könnyen, amit, amit kitúr mondjuk, vagy kitúrt valamelyik kollégám. Tehát, hogy meg lehet csinálni, de tény, hogy szerintem is sokkal szerencsésebb az, csak a hát nagyobb ország, gazdagabb ország, nagyobb sajtópiac, ilyesmi kellene, hogy, hogy, hogy ezeket tényleg elhatároljuk egymástól.
2: Igen, már bizonyos szempontból. A bizonyos szempontból azon, hogy nem, mert nagyjából a fejünkben van szerintem akik ezekben az országos független médiában dolgoznak, nagyobb a fejükbe, hogy mit gondolnak a újságírásnak, és az, hogy, kell, hogy kell elvégezniük, és, és ezt rosszabb napírkon is tudják, hogy mit kell csinálniuk, szerintem. Tehát egyszerűen úgy nősz föl az a szocializációd, meg mondom, az a szándékod. tett, hogy, hogy nem tudom, nekem rettetső megalázó. Tehát én azért nem tudok ezt soha elképzelni, mert rettetső megalázó lenne, hogyha valami pártnak kéne a közleményét visz. Tehát nem is tud elképzelni valójában. Tehát, hogy pont a, az egésznek ellenmond, mint nem, Tudj, igen, mert, abszolút, az mert, mert, mert a valahol tehát Nem, akkor tényleg inkább elmész hamburger sütni. Igen, abszolút. Mert
1: abban semmi ciki nincsen, hogy hamburger abban viszont van, hogyha mi ilyen pártnak... A... Hát lassan
2: de...
0: felnő egy újságíró generáció, aki már Ön,
2: hát a látott. És pont azért nem, egyébként... De nem, ne, ne már
1: újságíró generációnak. Hát, ezek a srácok ezek pontosan tudják, hogy ők politikai kommunikációt művelnek, hogy nem újságírás művelnek, hanem politikai kommunikáció. És büszkék rá. Néha büszkék rá, néha meg kikérik maguknak, ez amik érdekes, hogy, 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 hogy te függetlenebb objektívebb vagy-e. Hát igen, az a helyzet, hogy igen, sokkal. Ö, m- Másrészt viszont valamikor büszkékre, hogy igen, igen, nagy fontos nemzeti cél van, és ennek in a katonája de vagyok. Ugye,
0: de de egyébként a... ti nem, nem feltételeztek róla? Bocsán, róluk egyáltalán, vagyis mondjam, jó akaratot? Mert szerintem itt az egyik de nagy nem változás nem. az elmúlt. A, ugye, pont, szerintem
2: az előző felvetésed is ugyanaz a válasz. Ugye egyszerűen a nyilvánosság, most itt megint súlyos definíciós ügyek felé fogunk elvenni, egyszerűen olyan más a politika és nyilvánosság definíciójuk, amivel, amiből következik az ő szerepvállalásuk. Tehát ő azt mondja, hogy olyan, mint média, tehát hogy a szerkesztőségi akarattól függetlenül működő média nincs, hiszen ő azt mondja, hogy akkor azt a Soros György, így most van. mindegy, a Soros György meg metaforája mindennek, de most az mindegy. Pontosan, hogy a, legyen, használjuk hogy a, ezt, igen, mert ők is azt az használni. Tehát, igen. hogy a Soros György, de most az én a mi cégünk tulajdonos a Varga Zoltán, tök mindegy. Ki, valaki, valakinek, a valaki, megmondja, hogy mit kell csinálni. Tehát a mindenképpen eszköz valamire. Egyébként zárja ennek jó színvonalú ideológiai, megalapozottságát is meg tudják néni a teremteni szövegekbe néhány ideológusok közülük. Tehát ők azt mondják, hogy a, ahogy a kulturális így értik egyébként, Eszé. ugye ők azt mondják, hogy a nyelv, a politikai harcnak az eszköze, tehát a szavakért meg kell küzdeni, ezért nem tud nem politikai lenni az, hogy te azt írod, hogy klíma válság, vagy, vagy nem tudom, most nem tudom, mik a jó szavak, nem de tudom, mondjuk a migráns, migráns vagy... menekült, izé, tehát tök mindegy. Tehát, hogy minden szó, mintha egy politikai arcvészlet. Hát, vagy azt,
1: azt írat, hogy magzatvédelem, vagy azt, hogy abortusz, vagy igen, azt, hogy igen
2: És szerintem a legkönnyebben úgy leírható, és abból megérthető az egésznek a dilemmája, meg az előző kérdés, hogy miért van bizonyos típusú ilyen kérdője mindig, mert ő szavazót akar a nap végén, te meg olvasott És ez a kettő, ez olyan antagonisztikus ellentét, ugye ami nem tud egy rendszeren belül működni. Tehát nem érde, tehát hogy én mindig mondom, keressünk már a ö, egykor alapított újságban nagyon jó vidéki riportokat, rohat jó interjúkat művészekkel. Ugye ennek elvileg nem lenne politika, tehát érted, ez nem számít a kormánypártnak, hogy ebből erről milyenek meg. Csak ugye ahhoz azt kéne, hogy a gondolkodásodban reggel, mikor fölkelsz, akkor ne az legyen, hogy a nap végén a Fideszről mit fognak gondolni, hanem az, hogy mit szeretnének az emberek elolvasni. És érted, sok-sok olvasót beszélek. Teh-
1: egyébként tök igazad van, tehát, hogy na, nem igazság, meg, meg valóság, abban tényleg elkezdtem már majdnem be, belenyálaskodni, meg, meg így moralizálni. Nem, tehát, hogy alapvetően a, a, az újságíró, meg az igazi szerkesztőség az olvasót szeretne, mert az egyrészt piacilag is értelmezhető dologba fordul át, hogyha sok-sok olvasója van, és sok ember elér, meg egyébként van egy ilyen, hogy tényleg valamennyi valóságfeltárásra hát, szeretné elérni.
0: Meg sztorikat,
1: ami olyan jó sztorit, ami annyira, jó, hogy málig várat, hogy elmondhast.
2: Pontosan. Tehát, hogy Ennyi.
1: A... Tehát, hogy alapvetően, a, ha valaki a fióknak szereti irogatni, azt úgy hívják, hogy költő vagy e, szépíró, e, ott sem mindegyik, ott is van, aki szereti az olvasót, de ott nem annyira fontos. Ott, a 300 év múlva a halála után elismerik, e, és ezt meg tudja előre, még a halála előtt, hogy majd úgy lesz, akkor egy csomó rábólint, hogy oké, okay, rendben legyen. Tehát, hogy a lényeg az, hogy a tökéletes mi megszülessen, akár a fiókban. E, az újságírás nem ilyen. Tehát az újságírás tényleg olyan, hogy szeretjük, hogy haza a munka, amit kiadunk a kezünk közül, minél több emberhez jut el. És nem azért, hogy a Gyurcsány Ferenc legyen a miniszterelnök, vagy az Orbán uh-huh. Viktor legyen a miniszterelnök, hanem, hogy az legyen. Hát igen, baszus, van bennünk emberi hiúság. Szeretjük azt, hogyha azt mondja valaki, hogy, hát, ez a tudom, de jó cikket írt. Azt igen, én ennek, én ennek tudok körülni. És bevalom, hogy nagy képűség, de ez engem sokkal jobban érdekel, mint az, hogy ki. A, <gül> tehát, hogy, hogy a jó a sztori, és az emberek kaptak belőle valamit, és úgy érzik, hogy kaptak belőle valamit, az tök jó, és szerintem ez tényleg alapvetően más motiváció, mint, a, mint amiről beszéltük, de hogy Akarnak-e jót. Péter részben már válaszolt, hogy ne akarnának jót? Csak másképp értelmezik igen, a jó. Mert a jó ugye nagy
2: jó az, hogy Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöket, mert ha Orbán Viktor Magyarország miniszternök, akkor egyáltes gazdasági fejlődés van a nemzeti oddali mert nem a nemzetesen És ez a nagy jó van, van egy
1: világszintű küzdelem, egy harc, amiben, amiben ha alul maradunk, akkor a nemzet halál el, és stb. Ezért aztán Orbán Viktornak kell lennie, ez mindenkinek az érdeke, ez a jó, és hogyha ez nem így történik véletlenül, és aki mondjuk nem áll be konkrétan, tehát nem az, hogy mondjuk Ellenzi, de nem, nem, nem így gondolja, azzal már önmagában gond van, az már gyanús, mert hogy, mert hát hogy, hogy nem. Ez le, egy barát nem
2: felenségre viszonyon tud csak építkezni egy ilyen logika, tehát bitek, Ez persze. kizárólagos logikai ilyen szempontból, tehát hogy vagy akarod, hogy Orbán Viktor legyen minisztenek, ha viszont nem akarod akkor nem vagy ott, ahol akarják. Kizárod magad ebből a közösségből. Miközben,
1: miközben, és és ennyiben egyébként igaz az, hogy hogy persze az értéksemlegesség vágya, az is egy világnézet. Tehát abban igazuk van szerintem, amikor, mondom, amikor, persze, amikor van, azt mondják, a... hogy, 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 hogy legyen értéksemleges a kormányzás, meg a szakértői, meg a nem tudom micsoda, amikor, amikor nincsenek értékek, az, az olyan nincs, de az is olyan, mint az objektivitás, hogy persze vegy tiszta állapotban nincs, de ugyanúgy lehet rá törekedni, hogy ne különböztes meg te egy olyan pozícióból, amely nem arra van kitalálva, hogy megmond az embereknek, hogy akkor most mi a helyes, meg mi a jó, mert arra vannak a vallások, mindenféle tartsak be a törvényeket. Tehát, hogy alapvetően ugye ez lenne a hogy betartasd, hogyha már egyszer vezetsz egy kormány, de hogy tényleg alapvetően más a, más a világlátás, és én azt mondom, hogy persze ennyiben, hogyha így akarnak Tehát, hogyha az mivel ők azt mondják, hogy a polgári demokrácia, amelynek tényleg a nyilvánosság alapvető, Eleme. Tehát anélkül nem működik, hogy átláthatóak legyenek a döntések, hogy az emberek döntést tudnak hozni, demokrácia ugye, meg polgári, arról, hogy mit szeretnének, az információról van szükség. Stb. Hogyha, hogyha ő szerintük ez nem így van, hanem a fölülről lenyomott propaganda, mert már megvan az, hogy ki az, aki a megoldás, és igazából csak valami fölösleges ilyen színjáték a választás, úgy, ahogy színjáték az, hogy az egy szerkesztőség, ami ott náluk van, hogyha ők így gondolkodnak, akkor nyilván ezzel a gondolattal kénytelen vagyok szembe menni, én úgy gondolom, hogy még mindig jobb a demokratikus berendezkedés, amelyben egyébként a sajtónak bizony van jelentősége, és és a saját szabályai szerint kell működnie tisztességesen. Nem elfogulta, minél kevésbé elfogulta. Ez tök így van, de hogy igen, tök más világlátások vannak a, a, a dolognak a mélyén. Ettől függetlenül ők nyilván jót akarnak. Csak azt mondják, úgy hogy az a jó.
0: Úgy jött ez a furcsa kérdés az előbb, már mint hogy hogy ti hiszitek-e, hogy, vagy nem hiszitek-e, hogy ők jót akarnak? hogy szerintem az egyik nagy, vagy társadalmi léptékben nagy változás, és ez nem csak a médiát érinti, de ilyen eredetlenül a, a médiára is nagyon hat, meg az újságírásnak a közegérés is nagyon hat, hogy az elmúlt, hát ezt többre inkább már olyan 15, 15, de akár 20 évre teszem, ez egy viszonylag hosszú folyamat, hogy ahogy csökken a bizalomnak a szintje a társadalomban. Egymás iránti bizalma az embereknek is, de mondjuk akkor egész konkrétan a sajtóba vetett bizalma, ami meg mérhető is, az is nagyon csökkenés, most már borzasztóan alacsony egyébként. És ez azt is jelenti, hogy az egyes szereplők, és az akkor vonatkozik politika, sajtó, sajtó különböző szereplői, olvasók és a sajtó viszonyában is, hogy ma már nem hiszik egymással feltétlenül, hogy a másik jót akar. Mert ugye van az, az, egy, az egy elég nagy különbség, igazából sokkal nagyobb különbség, mint egyet érteni, vagy egyet nem érteni, hogy valakivel nem értesz egyet, de elhiszed, hogy egyébként ő, amit csinál, vagy mond, azt azért mondja, vagy csinálja, mert jót akar. Csak az nem, nem egyezik a te véleményeddel. Vagy az, hogy eleve nem is feltételezed, hogy jót akar. És ma már inkább az utóbbi állapot, hogy el, és szerintem a Hogyha nem is vagyunk, nem is érezzük ezt feltetlen minden nap, ez nagyon erősen visszaad az újságírój munkára, hogy egyébként az olvasóközönség közönség bizalma, az, az nagyon érezhetően megcsapant. Tehát sokkal, sokkal nehezebb közegben kell ilyen értelemben dolgozni, mert nem tudok. Végre tudod valamivel adni. nem értek egyet egyáltalán. Na. De ennek
1: nagyon örülök. Szerintem nem ez történt. Szerintem az elmúlt év, amelyet most hagytunk magunk mögött, pontosan rátszálva, hogy az elmúlt kettő, hogy a saját sztorinkat is idehoz, én pontosan azt vettem észre, hogy sose hittem volna, hogy tök zöldmezősen a nulláról meg, meg tudjuk csinálni a válaszolnányt úgy, hogy kizárólag az olvasók uh, 1700-3000 meg, meg havi befizetései uh, támogatása az, amiből, amiből fön tudjuk tartani és tud működni minőségi sajtótermékként. A Telex sztori volt 2020, nagy sajtósztoria, amikor szintén a nullába, pusztába kivándorolva mégiscsak elkezdték öntözni a homokot, és akkor lett valami olyan szerű és egy működő lapma a Telex. És miből? Abból, hogy, hogy 100 milliók jöttek össze arra a hívásra, hogy emberek itt nem tudunk maradni tovább, és, és, és szeretnénk még, még újságot írni. Tehát én pont azt látom, hogy bizony, Bizony van igény arra, és, és van bizalom, hogy ha azt megszolgáltad, van bizalom az emberekben és, és, és szeretnék is, hogy, hogy megmaradjon valami olyasmi sajtótermék, mondjuk, például mondjuk de az a saját példánk ilyen. Én pessimista voltam. Én nem gondoltam, hogy a, a dolog működni fog, csak úgy voltam vele, hogy még mielőtt elmegyek hamburgert sütni, azért egyszerűen lelkileg lelki, is, lelki, lelki, meg minden szempontból. Elke... E, igen, egy utolsó, egy utolsó próbálkozást egyszerűen úgy éreztem, hogy, hogy, hogy kötelességem is valahogy, hogy, hogyha le kell zárni a szakmát, akkor ha nem sikerül, akkor, akkor le lehet. De, de sikerült? Több mint két év. Működik, úgyhogy tényleg csak az olvasókból, mi csak a reklámbevételeket se toljuk. Tehát, Ez hogy... nagyon,
0: nagyon jól mondod, bár én hajlok arra, hogy azt gondoljam, hogy ugye, miközben a mérésekben csökken a sajtóba vettet bizalom, valószínűleg, és ugye látjuk, hogy viszont egyre többen képesek behúzni közvetlen az olvasóktól támogatást, ami látszalag ennek az ellenkezőt jelenti, de valószínűleg az lehet, hogy a ti támogatóitok is, a telexei és a többi, a a saját maguk által támogatott lapot vagy lapokat, azokat kivételnek látják. De amikor a kérdés általánosan hangzik el újságíró, újságírókra vagy sajtóra nézve, akkor az összkép az, az,
2: nem, az jó, nem... Jó, a hiszen azért az origóra is gondol abban a Jó, mert
1: újságírónak van álcázva az, aki nem az. Tehát persze, hogyha beleveszed a mai origót, és itt nem természetesen nem műsorvezető úr által főszerkesztett origóról beszélünk, hanem a mai állapotáról, akkor persze meg ezeket a propagandatermékeket, és azt mondod, hogy azok is újságírók, meg a, a, hogyha, ha hogyha Bajár Zsolt a pártak, büszke pártok könyvtulajdonos újságíró, hát akkor persze, hogy az lesz, hogy ja jó, hát akkor ezek azok, akik, akik a politika szolgáló lányai vagy itt vagy ott. Ha azt mondják magukról, hogy nem, akkor hazudnak, mert igazából nem akarják bemondani, legalább azok őszinték, mert azok elmondják, hogy ők, ők kit, kit szolgálnak, ezek meg itten próbálnak itt a zavarosba halászni, és elleplezni azt, hogy ők valójában a karácsonynak, a a nem tudom ki moment a, a szány segédei csak sútyomban. Csak Tehát ez, ez a kép kialakul persze, de ez azért alakul ki, mert újságírónak nevezed azt, aki nem az.
2: Én azért bizonytalan, nincs rá válaszom alapvetően, vagy bitok bizonytalan vagyok. Egyrészt ugyanis szerintem azért nagyon erősen valamit az általános bizalmatlanság, és most itt egy nem megspórolt 10 perces kirohanást a közösségi média és a Facebook uralta őrült algoritmus háború ellen, amit az emberi gondolkodás ellen vívtak, és féktelenül sikerült polarizálni az embereket, és megteremteni egy olyan közeget szerintem, amelyben ugye a másik nem igazsága az egy sokkal erősebben, meg a meg egy olyan közeget, ahol a konteóknak a szerepe az, ugye és a, ahol sok a konteó, nyilván egyre kevesebb lesz a bizalom, mert aki, aki hisz a konteóban, az a másik szerint hülye, aki a konteóban hisz, az nekem másik szerint mindenki más hülye, tehát ugye, ugye ezek olyan erősen uh, kialakuló. És körzőzetek.
1: ez most a COVID alatt, ez, tehát esetben en, nem jó. lehetett volna szemléltetni ezt. tehát hogy De ugye, a másik Produkáltak egyébként tényleg ezek a
2: platformok. És ezért mondtam, hogy a másik része, meg, és ezért vagyok teljesen bizonytalan, meg az inkább az, amit az András mondott, hogy arra reflektál, hogy ugyanakkor meg azt láttuk, hogy a a 24-nek egyébként 19 a, a legerősebb napja a legnagyobb látogatottságot a 19-es önkormányzati választásokon ért el, ez akkor egy millió, akkor külsőségűen három és négyszer belföldi látogató között volt a amivel, másnapján, amivel akkor meg is nyerte a piaci verseny. Ennek a mai napig azt gondoljuk, hogy az egyik titka az volt, hogy egy tök jó térképen lehetett követni a És ugye valójában mindenkinek van egy kedvenc újság, vagy nem tudom, hogy nyomogatnak, mindenki néz minden, de hogy valójában az adta a plusz, hogy előkerültek olyan emberek, akik egyszerűen arra voltak kíváncsiak, hogy ki nyert, ami ugye itt aztán végképp semmi, hanem rátok keresni, hogy nálam Marika néni, vagy Tibi, vagy a nem tudom, a nyerte a, ezért a kormánypárti által közvet vagy közvetlenül finanszírozott porteken, ugye nem voltak elérhető, teljesen abszurd módon, nem voltak elérhetők az eredmények, nyilván azért, mert nem csak fidesesek lehet mert
1: minden tényekkel borzolni a ez, kedélyeket. Ez, 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 ez nem nem, nem
2: idegesítik az olvasókat, hogy ami kialakult, nyilván egy, egyszerűen egy olyan uh, látogatottsági nyomás a, sajt, a független sajtón, hogy ott viszont megtalálták az eredményeket. És ez előhozott ugye egy rekordot, a addigi látogatottsági rekordot. Ezt meg megerősítette, hiszen a legérdekesebb a koronavírus uh, első időszakának, amikor az index meg minden idők legnagyobb látogatottság, akkor index minden idők legnagyobb látogatottságát érte el. Most nem akarok számot mondani, fejben utaságot mondanék, de ez már közel volt a két millióhoz, mint a másfélhez emlékeim szerint. Ami azt jelentette, hogy soha nem látott, Egyébként a 24 meg elért szintén fölé ment a korábbi rekordjának. Elért egy olyan embereket, akiket soha az életben nem láttunk internetes hírportálok közelébe. Tehát olyanok voltak ott értelemszerűen, hiszen a korábbi rekordok fölött voltunk százezrekkel, és világos volt, hogy a független intézményei kapták meg a bizalmukat. Tehát egyszerűen ott találták meg hát azokat a. Nem híreket. véletlen, hogy, hogy
1: ekkora háború volt ebből az indexügyből, ugye tavaly, hogy így próbáltak becsúszkálni ajtórésen, stb. úgy csinálni, mintha nem, nem így fogták az baltával levágták a fejét, hiszen az pontosan az a, az a hely volt az index, ahova a, hát azért volt fontos nekik, mert ott, ott ne, tehát nem igaz az, hogy az valami ilyen oda, oda bárkire szavazó ember odakatintott, mert ha meg akarta tudni, bocsáss meg, vagy a 24-re is természetesen, de most az indexet történt, ami történt, tehát hogy, 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 hogy akik valami tényszerűt akar tudni, hogy mi történt hogy kb. a nagyvilágban, meg van valami választás, akkor mi az eredmény, viszonylag gyorsan hol lehet Na, tüze, de beütöm hogy... az I betűt, és már jön is ki, tehát, hogy, és hogy ez, ez viszont ez? politikailag nagyon, nagyon problémás volt, ugye, mert hogy... Hát mert én csak hogy, a
2: bizalom szintről, mert, mert hogy... mást el, mert egyszerűen fölé mentek ezek a számok, tehát egyszerűen előkerültek azok, és oda mentek, ahol azt gondolták, hogy, hogy megkapják azt a hitelesség információt. Az is nagyon fontos, ugye sokszor szokták venni vitákban, én nem annyira szerettem, mert benne van a tévedés egyszer-kétszer azért, hogy, hogy azok mindig beszédes adatok, hogy hány helyi rígazítási pert veszít a független sajtó egyébben, és a propaganda sajtó egyé hogy ne veszítene mindenki ezt? Vesz, mondjuk mi pont nem veszítettünk 19-kor, ezt valaki legutó kikért, még most emlékezem szinte egész éve 20-ba se de ezt majd a, követ, a következő adatkérő, hogy megnézi. De mindegy, mert egyébként egy-két hiba benne van. Tehát egyszer olyan mennyiségné, ilyen storiknál, ilyen bonyolult történet, benne van, hogy egy-kétszer sajnos legjobb akaratunk ellenére nem találunk el valamit, rosszul értelmezünk, nem tudom. Mi. De hát itt tíz fölötti számokkal mennek, ugye? A, tehát egyszer nem az a célja, hogy Bocs, esélyezzünk. Bocsáss,
1: csak zárójeles megjegyzés, mert ez viszont nagyon-nagyon bőki a tehát, hogy tök nyugodtan meg Lehetik, hiszen azt a sérelempénzt, amit mondjuk meg kell fizetünk, azt is az adófizető pénzéből fogják kifizetni, és úgyis lesz rá pénz, tehát nem okay, nagyon de ez lesz. Ez nem
2: a pénz, nekem, nekem de ne, az, nem az, a, pénz a lényeg, a nem, igen, az hanem szó, a motiváció a, a lényeg. Igen, nem, a, a motiváció
1: ezt. a lényeg, hogy gyakorlatilag arra vannak motiválva, hogy nyugodtan csinált, hiszen mivel a cél az ugye nem olvasó hanem, hanem ég, politikai, politikai cél van, ezért még, még felsimogatás is járhat érte, hogyha egyszer tök mindegy, hogy elveszette, de jól megírta a választás előtt mondjuk például a vonáról, hogy meleg musz Slim, és ezáltal, ezáltal sikerült elbizonyítani egy, egy jobbikos szavazó réteget, egy ilyen macsó jobbikos szavazó réteget, és azok még nem szavaztak oda, és ezért nem, nem ért el olyan eredményt. Hát Tök jó, jól csináltad, ez volt a feladat, tudtuk, már előre tudják, hogy el fogják veszíteni a pert, csak nem érdekli őket. De ez őket.
2: egyébként ez a kulcsa azért, hogy a, a rendszereknek miért nincs átjárhatóság, és miért nem lehet egyébként. egyszer, mert ott valójában, amit az ugye legitimálja végül, hiszen ha Orbán Viktor megnyerte a választást, akkor valójában az ő munkája abban nem a hasznosult, hogy az volt a cél, hogy ez megtörténjen. Igen, csak ez ugye lehetne, a,
1: lehetne úgy csinálni, hogy ez Fidesz sajtókabinett, vagy nem tudom micsoda, vagy, jó, pedig, vagy pedig úgy lehet, jó, hogy jó, a kesme az igazából ugyanaz, de hogy hogy lehetne úgy is, hogy mondjam, a sajtó is szokott lenni igazából mindenféle nyugati demokráciákban is. Tehát a pártoknak megvan a maguk törekvése arra, hogy eljutassák az üzeneteiket mindenféle, most már igen, inkább, inkább Facebookon meg mindenhol, de konkrétan mindig voltak pártlapok is, tehát azok, azokat kinyomtatják, oda írnak. Hát persze, pártemberek, de hát a játék,
2: de hát a játék pont arról És az fizeti a párt. De a párc, fizeti a de hát párt nem pedig az állam fizeti,
1: és nem az összes adó hát fizeti. De arról tehát. hogy
2: összekeverjék, tehát ugye itt azért minden játék arról szól, hogy épp úgy nézzen ki, mint a független sajtó, és akkor lehet mondani, hogy, hogy ez, ez nem a pártól van. És a másik rész, ami a bizalmi része, szerintem nagyon érdekes, hogy ott sem okoz bajt, ugye? A, tehát, hogy ugye neked, vagy nekünk, nem tudom, rahat szomorúak vagyunk, ha elrontunk valamit. Tehát, hogy, én nem tudom, az 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 hogy mi mindig elmondhassuk, hogy most se vesztettünk, ebbe is igazunk volt ez az én mert ez a, ez a motiváció, de érted? Ne jöhessen szembe senki, azt, ki azt mondja, hogy ezért. És van úgy, mondom még egyszer, hogy ez de akkor mi idegesek de ez vagyunk. Meg, megnézzük, hogy kirontotta rontotta, megnézzük, miért rontotta, megnézzük, hogy máskor hogy ne rontjuk el. De hogy itt ér, nagyon érdekes, hogy. Az a durva és, vagy itt beszéltő, mi erről,
1: és a balás kérdez, holott ő az aki, az a történelmi szereplő, aki a legélesebb ilyen szituációba került hármunk közül, és nem csak hármunk közül, hanem szó, a, a nagyjából az összes, összes sajtómunkatárs közül. Hát te voltál az egyik, akinek az összedi beszédet oda passzintották a kezébe, és döntenet kellett Há. arról, hogy akkor most mi a, mi a sajtószerű, objektív, korrekt működés és aztán kaptad évekig, hogy hát te gyakorlatilag a gyúrcsány szekerét toltad, hiszen nem hoztad le a időben a dolgot. Igen, ha jól tudom, ö, akkor...
0: arról szólt, hogy egy három órás anyagot mielőtt a még hallgattam. Tehát ugye ez önmagában, önmagában három órában tehát és mondjuk még egy fél óra, még amíg, amíg megnézte egy, inf, megnézt egy informatikus, hogy a, a fájladatokban te tényleg... Tehát piszmogtál a helyet, hogy végezhet volna jó el, politikai és, munkát, nem? És, de... és fölhívtuk ezért az akkori kormány hogy van egy ilyen, kérdjük, kommentálják.
1: De addigra meg már lement a petőfény, nem?
0: Még akkor Kossuthon nem,
2: de egyébként csak az előket hogy képzétek el ma ugyanezt a helyzetet, hogy a Kossuth Rádió adta le az zárójában. Hát bizony. Tehát a, azt azért ennyire tartjuk elképzelhetetlennek.
0: Hogy... Igen, de hát és akkor ugye ennek lett az életmény, hogy akkor mi a Kossuth után itt olyan hogy negyed órával jöttünk ide, akkor már egy elég nagy. Anyaggal, tehát nem a, igen, az a, nem, volt az, az, igen, nem igen. az a három-négy mondatos Mert az, időt, az a három-négy
1: mondatos, mondatos is szerepet egy külön kiszedve, ugye? Tehát, hogy te akartad volna, te is csak azt a három-négy mondatot. Igen, úgy volt, hogy
0: volt egy egyperces kvázi gólöszefoglaló uh-huh. a hangfelvételek között. És az és ment
1: ki a kosútra, tehát az egyperces gólöszefoglaló.
0: És, és egyébként, a, tehát, hogy mondjam, ami jött mellé, kvázi szóbeli instrukció uh-huh. arról, hogy ez mikor és hol volt ez az esemény, amin ez a beszéd elhangzott az, mint kiderült, fals volt. Tehát ugye hmm. és az még ebben a három órában kiderült, mert egyszerűen a beszédnek a jellegében... Világos ahogy,
1: volt, a, hogy nem volt. az volt, ne, azt nem tudtátok, hogy őszöld, és hogy... Nem,
0: nem. Tehát más... Aha. Nem akarok hülyességet mondani, de ha jól emlékszem, ugye ez egy MSZP-frakciúlés volt. Igen. Igen. És a, a kísérő információ az az volt, hogy ez a ez az akkori kormánypártok közös frakcióülése uh-huh. volt, ami egy héttel előbb vagy később volt máshol. Aha. Uh, meg a szövegből valóban világos és volt, hogy hogy a győzködi egyébként. És tehát. hogy hallgattam, hallgattam, Na és ilyen, ilyen ilyen. három óra alatt kiderült ide, hogy, hát, hogy itt, itt csak szocik szólannak meg, minden, minden produkció, és akkor, akkor vissza is csakoltuk, és akkor kiderült, hogy ez, tehát ez, ez telt ebbe a... Tehát most én nem akarok megint csak nagyon hülyeséget mondani, de hát én szerintem olyan egyfél-kettő körül, mert ugye ennyi csúszás volt benne, de hát ezt már sokszor ezt a ezt az anekdóta részét elmeséltem, hogy én fociztam vasárnap kent és, és mondták, hogy egy fontos küldemény érkezik, nem tudom, jó jól focizok, hát <gül> maradjam, már vasárnap van, és akkor majd egy másfél óra múlva megyek haza, és akkor így, tehát még ezzel a másfél órával megcsúszott, és akkor kezdtem el meghallgatni, mikor hát igen, igen. értem. De hogy igen, tehát kellett valóban ott is ellenőrizni információkat kétségkével, tehát akkor kellett csak igazán, hogy úgy
2: mondjam. Hát igen, és ennél nagyobb tét, ugye az igaz, hogy kívülről persze, nem, ez valószínűleg ez a szakmából sokkal izgibbek, de hogy egyébként, hogy mekkora tét ilyenkor, mert persze ha nem az, mert most ugye egy belül el kell döntni a Balácsnak, vagy egy perc, már úgy értem véghallgatás után, hogy megy, nem megy, de ha nem az, akkor ez a lemondás helyzet. Tehát, ugye, ha ez egy. Hát igen, mondjuk. Ha végül a ahhoz, azért,
0: ahhoz azért a összefoglaló is elég volt, hogy. Világos legyen. Hát, hogy hogy embert főévek, hogy induljanak el befelé felé, most tehát találkozunk.
1: Hát igen, csak igen. ez az, hogy. Nagyon csak ezek,
2: manipulálta a felvétel. Persze, vagy...
1: meg, meg ezek szakmai döntések, meg az, hogy igen, hogy akkor végignézzük-e, vagy pedig, hát jó, van, ott, van a, ott van a hangja, az egyértelmű, hogy hallom én a fülemmel, azt akkor mehet ki. Egyébként nagyon szép jövő előtt állunk, tehát igen, a, az, 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 amikor az, az arcodat simára rá, rápakolják bárkire. Ez rettenetes már most is van, de két éven belül ez annyira... A Annyira és videókkal egyébként, ez egészen szörnyű
2: kihívás lesz a médiának, és, és valójában pont a, a az pont, a, pont a hitelességet fogja
1: még jobban alásni, tehát semminek, semmi. Jelentése és jelentőségre. nem úgy lesz.
2: volt, senki nem hiszi el, hogyha az van. Az Egymást lehet
1: beugratni vele, hogy nézd, nézd, izé, például kapsz egy ilyet, vagy kapok egy ilyet, megjön egy futár, hogy fú, itt van, tessék, ezen látható ez is ez a politikus ilyen, ilyen környezetben, és tök hitelesen néz ki az egész dolog. Hol a francban szerzed meg azt az informatikust, vagy egy kéne, fizetned kéne havonta azért, hogy ha esetleg ilyen beseket hát lehetetlen nyilván akkor telefonálgatni össze-vissza. Nyilván tök jó, nagyon fontos, hogy az ember aztán ne, ne menjen létre, hogyha mondjuk ilyen ilyen dolog van. De, de lehetetlen lesz megkülönböztetni a valóságot. A Igen, ezekben ez
0: nekem is uh, komoly fejtérést okozott, mert mit tudom, hogy szétvolcabb dalszal, hiszem itt már hat fájra. Uh-huh. Nem tudtad egyet, nem derült ki nem egyetem a fáj nevekből a sorrend, stb. Azért olyan nem voltam századék meggyőződve arról hogy az nem egy, uh-huh. nem egy manipulált uh-huh. dolog. Igen, de hát mindegy, nyilván az ember az egy ilyen helyzetben nem lehet, nem, nem, nem hagyhatod magad sürgetni. Igen,
1: szóval meg szóval azt sem én. mondhatod, hogy, hogy, hogy nem foglalkozunk vele, mert ahhoz viszont... Ja, falszú, mert az is politikai hatású dolog, hogy, hogy megpróbálod elhallgatni, vagy az, az is, hogyha megpróbálod idő előtt, előtt kirakni.
0: Jó, tehát... mint én nem mentegetőzek azért, hogy akár négy-öt óhát is beszéltettem vele, mielőtt kiment, mert. Nem, de ez, leg, ez egyébként az, például az
2: ilyen típusú kihívások, amikről az előbb is beszéltünk, hogy ez például az, hogy ahogy a a magyar sajtószabadság, meg a független média meg intézményrendszere, és hatással van a gazdaság, most ideértve a piaci cégekre is hatással van a Nemzeti rendszerének nevezett modell. Az, is ugye, lesz majd. az ugye azzal is, hát, volt is már szerintem az azzal is jár ugye, hogy, hogy az erőforrások is szűkebbek, a idő is kevesebb, a pénz is kevesebb, ez ugye mind azzal jár, hogy valójában ezek az elnőrzés mechanizmusok is ugye fölgyorsulnak, és kevesebb szűrőd van. Tehát most ha csak azt nézzük, én 2008. decemberében lett Mondani, de hogy négy-öt szűrő biztosan volt, amíg az anyag bekerült az újságba. Tehát egyszerűen annyi a minőségbiztosítás rendszere, annak az intézménynek azzal a finanszírozással az olyan volt, hogy belefért, hogy az a, vagy így volt kialakítva. Meg ez is valószínűleg valahol ez is lenne azért a, az, a, az, a, az, a, az az optimum, hogy a mind helyesírásilag, mind nyelvhelyessége, mind tényileg, mind szem-szempontjából, tehát három tapasztalt szerkesztő az nagyon más, mint egy tapasztalt szerkesztő, Víza. pláne mint egy tapasztalatlan szerkesztő. Ugye ez egy olyan munka, egyébként nagyon vicces, a külföldi újságírók szokták kérdezni, hogy, olyan, nem tudom, hogy, ilyen, ilyen, mint, hogy mennyi fiatal csinálja itt. A, ugye ez egy normál, média rendszert ez a 20-30-40 éves tapasztalatokkal, csak hát itt sorba sikerült ugye ugye mindenfele kilúgozni ezt a a tapasztalati rendszert. Tehát, hogy ezek ezek a szűrők egyre kevesebbek lettek, és lehet, hogy most már vagy egy vagy kettővel mennek, hát olyan anyagok, amikkel korábban azért tényleg a műfaj legjobbjai foglalkoztak. Irtózatos idő ez... meg, meg, meg helyigényel voltak képesek ezekkel.
1: Több tíz évig heti hát ott is az Na, volt, igen. hogy négy vagy öt szűrő, az, az meg volt mielőtt ja, az újságban. A legvesebb
0: ez kezd, kezd kicsit olyan lenni, mint a focia. 35 felett már. Igen, levezet, nem? Levezet, levezet edzős ez, valamit, ez, ez, ez nem az. ez Ez meghökkentő Tehát, hogy ugye valójában nem egy szerkesztő,
2: ha, ha most belegondolok, és mondom, én kicsi vagyok nyilván szakmailag is, de hogyha belegondolok, hogy mennyivel keveset tudtam három éve, vagy szerkesztésben egy éve, három-öt éve, és hogy valójában mennyivel többet tudhatsz húsz év múlva, vagy csak húsz évvel nem vagy. Mert nem tudom, mi alakult, de mindegy, no, szóval, hogy ez egy így alakult ez a magyar rendszer, hogy nagyon nagy részben kipörgetett, komplet nemzedékeket.
0: Mondjuk. Hogy használjuk ezt a kifejezést, amit akkor az elején megörültünk ennek, hogy az objektivitás helyettő a tisztességes újságírás. A tisztességes újságíró általában utálja, hogyha a kormánypárti vagy ellenzéki újságírónak nevezik. Ti hogy vagytok ezzel? Vagy hogy neked volt talán olyan időszak az életedben, mikor kormánypárti újságírónak neveztek? Hát azzal, meg, ugye, meg, ugye, el...
1: meg ugye kapásból úgy kezdtem, hogy ellenzéki újságírónak nevezek uh-huh. 2003 4 óta, 2004-től voltam állásban, a... A heti válasznál, és az akkor egy ellenzékilapnak számított, tekintve, hogy szoci kormány volt, éppen amikor oda mentem, akkor lett utána a gyúcsány a miniszterelnök, tehát valami ilyesmi. Úgyhogy volt az első hat éve a pályámnak az, az ellenzékjúságíróskodás ilyen béjege volt, amit igazából egyáltalán sokkal könnyebb elviselni azért szerintem. Tehát a, valamennyire azért tényleg közelebb áll a ne legyünk teljesen elszentek, hiszen az a, a funkciódat, alapvetően az ellenőrzés, az, az olyan információknak a nyilvánosságra hozatal, amit, a, a, amit be akarnak zárni, amit nem akar, és ki nem, hát a hatalom, akinek döntési lehetősége van. Nyilván, hogy hogy definiálod azt a hatalmat, ezért szoktak kimenni a, a most már lassan az űrbe is, tehát, hogy a Soros György, meg a világ összeesküvés mm. szintjére, mert hogyha itt már mindent elfoglaltak, és hát itt nehéz lenne azt mondani, hogy itt, itt a hatalom mondjuk nem, nem Orbán Viktoré, hát dehogy nem, ezért kell egy ilyen nagyobb léptékbe definiálni a hatalmat, hogy valójában világszinten azért még nem, még nem és ez baj. De hogy hogy ellenzéki újságíróként ott volt az a hat év, és akkor utána volt az, hogy igen, akkor most lett egy kormányváltás, és akkor majd tök jó, én vagyok a kormánypárti újságíró. És nagyon vicces, hogy azért, mert, mert már utaltam, hogy mondjuk például a Gyurcsánykorszakban 2006-ban valóban nagyon határozottan ellene voltam mindennek, amit a gyúcsány művelt. Pontosan ez a beszédkiszivárgás, és azután, ami történt, az de már a december 5-i népszavazás, tehát ez tény, hogy, hogy ott én ellenzékinek fogtam föl magamat ebből a szempontból, nem értettem egyet azzal a politikával, annak a politikának a legnagyobb részével. Viszont, viszont az nagyon vicces volt, hogy elvárták volna sokan, hogy, hogy viszont akkor, hogyha kormányváltás van, akkor kormánypárti újságíró legyek. És hogy akkor meg, meg, meg mit kell itt kritizálni, meg nem kell itt ilyen, ilyen dolgokat csinálni, mert, mert hát akkor most már örüljél. Mert és, és, és sokan elkezdtek örülni, és akkor azok most látjuk, hogy hol vannak. Alapvetően, tehát alapvetően az ember újságíró azért, tehát és, 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 és hogyha valami gond van, akkor azt, és úgy látja, hogy gondolsz, akkor azt szerintem megírja. Tehát ez, ez így normális. És működött is. Ez, ez a heti válasznál, a heti lapnál, amely már nincs ugye, 2010-től 13-4-ig teljesen nyugodtan, olyan szabadságban kritizáltam én bármit, amit, amit láttam, és hát az főleg a kormány kormány volt, nem az ellenzék, hogy teljesen nyugodtan lehetett. Aztán változtak az idők, aztán utána már nem, nem, nem így történt, a, tehát már nem, nem lehetett már mindenféle ilyen próbá, prób, a próbálkoztak, stb.
0: De hogy... Ugye az a dolgok természetéből fogad, hogy a kormány tudja nagyobb hatású így van. Döntéseket, Így van vagy hát, vagy az hozza a
1: döntéseket. Vagy tehát vagy főleg vagy. egy kétharmados kormány hozza a döntéseket, és hogy mondjuk neki megy az alkotmánybíróságnak ilyesmi, akkor tök mindegy, hogy egyébként rokonszenvesebb az a szósz. Sajnos most már utólag úgy látom, hogy, hogy gyakorlatilag az volt, tehát ennek azt hittem, hogy valamit komolyan gondolnak belőle az a polgári eh, demokrácia, és polgári Magyarország, stb. Tehát hogy az egy rokon szenvesebb eszme, mint a gyurcsányéké volt. Ez tény, hogy nekem rokonszenvesebb volt eszmeileg eh, az a nemzeti szabad elvű konzervatív vonal amelyet szóban a fidesz és egyébként az első kormányzásról sok esetben tettekben is képviselt aztán kiderült hogy ez nem így, nem így van de ez, ez mindegy, mert ettől független hogy a két harmadadal kormányzás és ilyesmiket miket csinálnak mint amit már 2010-ben is például akkor azt megírtuk tehát hogy és ez rendben van ami még egy csak egy, egy, egy nagyon röviden még nagyon nagyon érdekes volt hogy egészen addig amíg amíg bizonyos emberek úgy gondolták, hogy hogy én a, én a, azért még csak a rendszeren belül, tehát az, a, a velük velük vagyok ez főleg mondjuk tévénézők, ugye szoktunk járni, szoktunk szerepelni az ATV-ben is közesen, meg mondjuk Hír TV-ben jártam, és akkor ilyen vitaműsorokban vettem részt. Még úgy érezték, hogy a, a én vagyok az az ő kutyájuk
0: kölyke. Mi még
2: szembeültünk egymással. Más jó, más jól szembe, szembe, jó szembeültünk egymással. Igen, <gül> igen, j- j- ilyen hosszúan erről. Ez, ez
0: engem mindig marha helyzet. Tudjuk, akit akkoztunk egyébként. Hogy ti elmentek tévébe így vitatkozni, úgyhogy valamelyik oldalra vagytok. Nem, már nem
2: nem De igen, de amúgy volt. Ez engem mindig
0: érdekelt. Én nagyon Én azért nem mentem soha el, mert nem akartam, hogy bármelyik oldal képviseletébe állítsanak. Volt egy kérdés, nagyon a kérdés, a természet az az, hogy ott vagy. A Absolut, vagy igen, igen, abszolút igen igen abszolút hát de
1: nem nem tehát hogy ö... De igaz, hogy leülsz valamelyik, valamelyik oldalra, mondjuk, hogyha elmész, vagy ilyesmi, akkor, akkor valahol ott ülnöd kell, és, és egy, ezért nem tudok követvetni azokra a nézőkre, akik mondjuk azt mondták, hogy jó, látszik, hát ott ül, ezért mikutyánk ők. Ke... És egyébként tök ugyanazt mondtam, vagy még durvábbokat most visszaolvastam, amiket mondjuk manapság gondolok, meg is írtam őket, el is mondtam ezekben a tévéműsorokban, de mivel a percepció az volt, hogy a azt mondták, hogy hm, milyen jó, hogy látjátok, hogy a mi oldalunk az igazán ilyen, kritikus, ilyen kritikusok, elmék is vannak benne, hát ellentétben a szajkó, Ózó, ócska balliberálisokkal liberálisokkal, és akkor büszkék voltak ugyanazokra a mondatokra, amelyekért egyébként ma meg már rohat mocskos árulónak tartnak mert már úgy gondolják, hogy már viszont nem vagyok benne a, a, a klikben, vagy nem tudom ebben a történetben. Tök érdekes az ember, túl sokat nem kell vele foglalkozni, én jókat szoktam mulatni azon, hogy a, hogy a percepciója hogy változik meg az embernek, miközben a, a, a mondatai, az, a, az állításai, a kijelentései semmit. <gül> az nagyon vicces, hogy hogy leszel ugyanazzal a mondattal, a, a tök jó, hogy itt vagy velünk, meg a, a kérdése kérdésem is nagyjából
0: Egyébként erről szólt, meg egy része annak, amiről ma beszéltünk, mert mindjárt be kell fejeznünk, az az, hogy, hogy a közeg maga is nyom bele egy szerepbe, és neked valahogy arra a szerepre is, ha akarod, hanem reflektálsz a munkáddal, mert más más fénytörésben látszik az, amit írsz, mondasz, akkor is, hogyha ugyanazon szabályok szerint csinálod. Igen, csak a ez baj.
2: Kérdésednek az egy nagyon érdekes rész, hogy itt megint arról van szó szerintem, hogy a, a, az a baj, hogy a politikai pozíciót jelent az ellenzéki. És, és ezért nehéz ugye mindegyikre, mert az alapkérdés, amit az András mondta, az, hogy ugye nyilvánvalóan egy újságíró, amikor a hatalom döntésével van, hát azzal, tud, azzal a döntéssel tud foglalkozni, amit meghoznak, de csak a hatalom tud döntést hozni. Persze. És egy olyan ország, mint kettőharmadal, és egyébként a 14-18-as időszak meg aztán végképp ugye kiemelkedik, mindenben a 14-19-es esetben, ugye, amikor minden, de minden hatal, tehát nem talál, olyan falut nem talált senki, ahol ne fideszes döntés hozott. Nem, le, nem lehet más döntésével foglalkozni, nem hozott más döntést ebbe az országba. Tehát ebbe az értelemben, ugye, és emiatt ugye az, hogyha azt mondjuk, ellenőrzi ezt a hatalmi struktúrát és ezt az intézményrendszert, akkor az ellenzéke a hatalomnak, ha, az, ha ellenőrzést annak tekintjük, akkor valószínűleg igen ebbe az értelem. Csak itt az ugye pont a fideszes retorika, miatt ez politikai pozíciót jelent, tehát azt, hogy te a Sorosgy harcotársként le akarod váltani Orbán Viktor. Ez ugyanaz a logika, amiről az előbb beszéltünk. És ezért nehéz szinte minden ilyen. Minden azért engedjen egy csomó kérdésre, igen, azért, és mi... fogalom azért nehéz válaszolni nem azt jelentem amiről beszélgetünk, vagy kiholnapra ki van forgatva, úgyhogy hogy nem is értjük, hogy. hogy. Most
1: is tök jókat tudnánk vitatkozni ugyanazokon a témákon, például migráció, mert minden, szersz, ugyanúgy nem értünk egyet egy csomó dologban, mint ahogy régebben nem értettünk egyet, egyetet igazából. Ha valóságról beszélgetnénk, csak nem szoktunk már a valóságról
2: Ugye az, hogy nincs, nem, nem elviek a viták ebbe az értelme. És az egy nagyon jó dilemma, például, mert érdekes, hogy oda, oda én még elmentem, például, és egyébként pont ezért, mert valószínűleg én még képes voltam azt gondolni, mert egy, nagyon fontos azért, hogy azt meg kell letagadni, hogy van értékrendünk. Az András sem mondta, hogy ő mi beis, én meg egy baloldali ember vagyok. Pont. Tehát, hogy attól a bizonyos értékrendem van, és ezt én soha nem, nem is tudnám megtagadni, de nem is akarom, mert nem, nem, nem soha nem hazudoznék, mi hazudoznék. Tehát, hogy nekem világos, hogy mit gondolok. Ezerszer leírtam egy milliárd véleményszbe, stb. Mindenki tudja, mit gondolok a világról. De ez független attól, hogy mondjuk egy tényciknél az már emlegetett objektív eszközrendszerrel mit használsz. Viszont az világossá vált nekem is, hogy nagyon keverednek a szerepek, és nagyon érdekes, hogy te mondjuk itt húzod meg a vonalat. Én például olyan műsorban nem mentem soha, vagy ö, olyan műsorban álltam, mert még elmentem egy pár szó, és és leállítottam, amikor így ülnek, és politikus is van közte. Mm-hmm. Tehát, hogy ott meg azok a szerepek vannak összekerülnek. A beszélgetőpart. A beszélgetőpart. Tehát azért ott, ott, ott ugyanúgy beszélgetünk, és itt ül egy politikus, szóval. hogy láttad este, a nem azt egyébként az egy
1: kint 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 után és nekem nagyon sokáig volt, hogy ahova hívnak, elmegyek. Mert hiszen Én is mindenhol azt képviselem, amit, amit képviselek, és ebben nincs semmi titok, úgyhogy bárki hív, nagyon szívesen elmegy. Aztán egy idő után rájön az ember, hogy nem szabad össze-vissza ez a politikusra,
0: tényleg ne, ne hoz magad.
2: De meg. hát most balesen egy másik határt mondtál. Azt mondom, hogy ebbe sincs valójában normatív jó, válasz. I- hogy... i-
0: i- ilyen dilemmával nem szembesültem, de valószínűleg. Na é- jó, de az is, az is egy jó, jó. válasz,
2: amit te mondta, csak azt mondom, hogy jó, 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 mert hogy sok jó van, szerintem, hogy nincsenek normatív válaszok. Igazából, ha az egyén szándéka itt is azt mondom, az egyén a tisztességes, amíg tudja képviselni, akkor addig jó, utána meg nem. Tehát szerintem megint az, hogy nem előírni, hogy ide mehetsz. Nem tudom, lehet, hogy ő máshol lehet, mint te, meg én most itt pont egy helyre jöhetünk,
1: de, volt ebből vita, hogy a nagy Józsiéknak be kell menni a hírtévébe, Például legyen ezt akkor hogy mindenféle ilyen nagy morálisok, tényleg, ez, meg hogy szabad az indexnél dolgozni. Igen, tudom, igen, miután. ez a Jézusok, már, igen. hagyjuk ezt a moralizálást. Tehát én el tudom mondani, hogy én miért nem mennék oda, én miért érezni mm. magam számára morálisan problémásnak ezt a dolgot, de hagy ne, hagy nevet vessünk követ, kollegára nem tudjuk az élethelyzetket, nem tudjuk a, a gondokat, nem látunk az agyukba a szívükbe, nem mondjuk. Meg hogy rossz emberek kapásból csak azért, mert másképp döntenek egy adott helyzetben, mint mi. Én például továbbra is nagyon imádom a Nagygyorsinak az összes interjúját, meg minden, bár én nem mennék be mondjuk abban a műsorba, de, de ettől függetlenül a legjobb interjúkészítők egyikének tartom, és ez mindig így is fog maradni, mert már elég sokat bizonyított.
0: Szeretett, hogy ez legyen a végszó, hogy megdicsértek a Nagygyorsit. Nagyon jó van. Szerintem úgy is be kell fejeznünk itt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek, megköszönjük a figyelmet oda, mindenkinek. Sziasztok. Ez volt a Korrektor, a Főszerkesztők Fórumának sajtóetikai podcast sorozata, amelyet a European Federation of Journalists támogatott.